0: Vítáme vás i dnes u naší další epizody podcastu Grow Up a jsme moc rádi, že jste se rozhodli poslechnout si další příběh z naší série Stories. Máme dneska v plánu jeden příběh, který vypráví žena jménem Hana, která, řekněme si, opravdu prošla nelehkými věcmi během svého života. A ano, nebude v dnešním příběhu chybět téma drog, téma života na vysoké noze, ale života i, i hodně nízko. Nebude nám chybět ani téma nějaké, nějakých psychických problémů a nakonec nám samozřejmě nebude chybět ani vyústění, které z toho příběhu plyne ve vztahu s Pánem Bohem. Pojďme se do toho pustit, opět budu vyprávět příběh vlastními slovy této ženy jménem Hanna. Jmenuji se Hana a je mi 31 let. Chci říct, že nás Bůh miluje. Miluje nás nevýslovnou láskou. Já jsem to mohla zkusit sama na sobě. Přestože jsem vyrůstala v křesťanské rodině a rodiče mi už od malička vštěpovali základy křesťanství a víry, zkusila jsem, co to znamená, dostat se až na dno. Deset let jsem byla mimo boží autoritu. Od svých zhruba 18 do 28 jsem na vlastní kůži zkusila, co to je život bez Boha. Do té doby jsem věrně chodila do církve a byla jsem aktivní v mládeži. Postupně jsem se vzdalovala obecenství věřících lidí. Ale začala jsem žít dva životy. Jeden doma ve vzorné křesťanské rodině a ve zboru věřících lidí a v mládeži. A druhý život byl ve škole, v kavárně Slávy a v Praze. S partičkou bohémů, filozofu a kumštířů. Kouření, alkohol a postupně experimenty s tvrdýma drogama. Ze začátku jsem ještě navštěvovala společenství křesťanů. Ale ve 21 letech jsem se vdala. Skoro ze dne na den. Prostě už jsem potřebovala vypadnout z rodiny, kde jsem se čím dál méně cítila doma. Doma jsem byla v hospodách a v barech. Na jednom mejdánku jsem poznala mladého inženýra a tak jsme se vzali. Přestala jsem do církve chodit úplně. Pak přišla první manželská nevěra. Prolomená stavidla a už se to se mnou vezlo. Manžel na mě čekával, do rána doma. A já jsem kladila se svýma kámošema po barech a po klubech. Pořád jsem neměla dost, klesala jsem hlouběji a hlouběji. V srdci jsem nikdy nepřestala, jak si věřit, že Bůh existuje. O tom jsem asi nikdy nepochybovala, ale Bůh mě přestal zajímat. Prostě jsem se plně vydala do života, jak jsem si myslela. Moje heslo bylo, život je jeden z nejkrásnějších. A právému životu jsem se přitom vzdalovala a vzdalovala. Moje vnitřní žízeň a vyprahlost byla s každým douškem piva a s každým vypitým panákem alkoholu větší a větší. Stravovala mě touha po opravdové svobodě. Po čtyřech letech manželství jsem se rozvedla. Manžel si rozvod nepřál. Miloval mě i přes moji nevázanost. Rozvedli nás hned. děti jsme neměli. Žádný velký majetek také ne. Já jsem v té době užila žila s jedním známým fotografem. To bylo asi tak v roce 1995. To bylo to pravé. Totální bohemský život fateliéru. Každý večer byl v ateliéru, kde jsme bydleli Mejdan. Pořád se tam střídalo spousta zajímavých lidí a já jsem myslela, že to je ten pravý život. Do té doby, než jsem se jednoho dne probrala, na psychiatrii. Projevily se následky mého dvojakého života. Člověk není stavěný na to, aby dlouhodobě žil dva životy. Já jsem pořád vnitřně toužila po Bohu, ale navenek jsem si chtěla žít. Myslela jsem si, že křesťanský život je nuda, nuda, šeď, šeď. Že bych byla o něco ochuzená a to věčně nesmíš a musíš, už jsem nechtěla snášet. Vrhala jsem se do velkého světa a myslela si, že v tom svoji touhu po Bohu utopím. Z psychiatrie mě dostala po šesti týdnech moje maminka, která mě tam našla v úplně zuboženém stavu. Bylo to v době, kdy jsem se rodině vyhýbala a kdy bylo normální, že jsem se jí třeba dva měsíce neuzvala. Měla o mě strach a začala po mě pátrat. Našla mě na psychiatrii, přikurtovanou k posteli, skoro v bezvědomí, předavkovanou léky a úplně mimo realitu. Vzala se mě na reverz domů. Ležela jsem u našich v posteli a maminka mi loupala a vypeckovávala hroznové víno, abych mohla vůbec něco pozřít. V hlavě jsem měla zmatek. Nemohla jsem jíst, chodit ani sedět. To byl následek předávkování neuroleptiky. O se jsem měla slinu a celá zhrbená jsem se klepala. Věděla jsem, že tohle není to, po čem jsem tolik prahla. Že takhle to nesmí skončit. Pořád jsem měla odpor ke všemu, co se týkalo Boha a jméno Ježíše ve mně vzbuzovalo pocity na zvracení. Jak se mi udělalo trošku lépe? Utekla jsem od našich zpátky k mému fotografovi. Postupně jsem se dostávala z nejhoršího a zase začaly kalby a mejdánky. Tentokrát ale s ještě větší touhou po Po Poprvé jsem zkusila kokain, pak párkrát PCP, dostala jsem práci ve velké reklamní společnosti, jako koproduční, a otevřela jsem mi svět biznesu. Pak jsem si založila vlastní reklamní studio, A utápěla svoji touhu v práci. Od rána do večera. Svátky i všední dny. Prostě prachy. To je to, co naplní můj život a co mi přinese tu pravou svobodu. Když budu bohatá, tak mi nic nebude chybět a budu opravdu šťastná. Tak jsem dřela a vydělávala peníze. Image, značkové modely, veletrhy, reklamní kampaně, klienti a business party. Pozvánky na akcičky pro vybranou společnost, VIP karty na party a zlaté karty od účtů. Tak a teď mám opravdu to, po čem jsem vždycky toužila. Velká Hana to dokázala. To jsem si myslela do té doby, než jsem se jednoho dne probrala znovu na psychiatrii. Ne, to není vtip ani překlep. Prostě toho bylo na mě moc. Práci, kterou za normálních okolností dělá tým lidí, jsem zvládala sama. S fotografem už jsem se rozešla a bydlela jsem sama v bytě s obrovskou terasou a výhledem na Prahu. Můj mozek ten nápor nezvládla, odletěl si kamsi dole do neznáma. Do jiné reality, po které jsem pořád podvědomě toužila. Tentokrát jsem se dostala do bohnic a pobyla jsem si tam měsíc. Na rozdíl od minulé léčebny, tady byli zkušení terapeuté a po měsíci jsem z bohnic odcházela po svých. Firmu se mi podařilo nějak udržet, ale přišla jsem o nejdůležitější klienty. Nakonec jsem to neutáhla a firmu zavřela. Opustila jsem luxusní prostory v kanceláři, v pokroví v Davicích a přestěhovala jsem si počítač a šanony, tedy vše, co mi celé firmy zbylo, domů. Dělala jsem malé zakázky, reklamní letáky a různé drobné práce, které mi sotva vydělaly na nájem a na jaké z také z živobytí. Nechtěla jsem slevit ze svého standardu a peníze se rychle rozkutálely. V branži se rozkřiklo, co se se mnou stalo a přestala jsem být víteným hostem na VIP party a na biznis večírcích. Sama jsem o to přestala mít zájem. Najednou jsem viděla tu přetvářku, to bahno a všechnu tu špínu tohohle světa. Začala jsem volat k Bohu. Uviděla jsem všechnu tu nesmyslnost mého života. Tu marnou snahu naplnit svůj život něčím jiným než jeho milostí a láskou. Mohla jsem uvidět, že to byla jeho milost, že mě vždycky zastavil na mojí cestě od něj pryč. Najednou se mohla vidět jeho ruku v mém životě a jeho mocné vedení i přes mojí vnitřní vzpouru. Tolik mě miloval, že nedopustil, abych si k němu úplně zavřela dveře. Bůh je věrný. I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. On neřekne k našemu životu dost. On nad námi neláme hůl, ale čeká, až my k němu přijdeme a začneme k němu volat. A tak Bůh slyšel i mě. Dnes mám všechno. Hledám na prvním místě jeho království a jeho spravedlnost a všechno ostatní je mi přidáno. Můj poklad je v nebi. Moje srdce je plné radosti a pokoje, který nemůže dát tento svět, ale který mi ani nic z tohoto světa nemůže vzít. Je to pokoj a radost, který pramení přímo od trůnu našeho Boha. Dává mi moudrost i krásu. Od něj mám všechno a já patřím jemu. Miluju Boha, miluji Ježíše. Vím, že před Bohem jsem od všech těch věcí odspravedlněná. Tady Haním příběh končí a chtěl bych to uzavřít nějakou finální myšlenkou na to píše proto, aby povzbudila ty, kteří mají své drahé nebo blízké, třeba v podobné situaci. Bůh je mocný vytáhnout z moci toho zlého úplně každého. Vytrvejte na modlitbách za tyto lidi. Nevzdávejte to. Bůh to s námi nikdy nevzdá. Bojujte na modlitbách za tyto ztracené, milované lidi, kteří se odvrátili od jediné pravdy a kteří sešli z té jediné cesty. Milujte je. Láska je ta síla ta moc, která láme pouta a přikrývá množství hříchů. Nakonec každý z nás přeci udělal v životě něco, na co pyšný není. Ať už to je to, jestli se někdo vydá na cestu drog, jestli se někdo vydá na cestu alkoholu a a podobných večírků, nebo se vydá na cestu kariérního prospěchářství. Naším cílem je mít ty lidi rádi. Zvlášť pokud jsou to naše blízcí. A tak přemýšlejte, jestli někoho takového ve svém uh, okolí máte. A nebo ne. Ale prosím neodsuzujte. Vím, že tohle téma není jednoduché. Že pracovat s někým, kdo je závislý, není jednoduché. Ale to poslední, co ten člověk potřebuje, je abychom nad ním zlomili hůl i my. A tak věřím, že nám i k tomuhle dokáže dát sílu Pán Bůh a že i za tohle se můžeme modlit a že bychom se za to měli modlit. A pokud, jak jsem říkal, nemáte nikoho takového ve svém okolí, tak se modlete za ty, kteří ve vašem okolí nejsou, ale jsou v okolí někoho jiného. Modlete se za ně a modlete se třeba i za organizace, které těmto lidem pomáhají. Jsem moc rád, že i Hana s náma mohla sdílet tenhle svůj příběh a že i my z ním můžeme vzít to dobré a poučit se možná z jejich chyb. Tím se s vámi loučíme a budeme se těšit opět za týden u dalšího podcastu. Mějte se hezky. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.